0: Entramos en nuestros pasajes de la historia y en esta ocasión nos proponemos recordar una de esas guerras olvidadas acontecidas en el siglo XX y sobre todo como homenaje a unos hombres determinados a luchar hasta el último aliento. Vamos a rendir homenaje a los finlandeses. Entre el 30 de noviembre de 1939 y el 13-14 de marzo de 1940, una nación pequeñita, ...eso sí, grande en extensión, tenía unos 380.000 kilómetros cuadrados... ...pero pequeñita en población, apenas 4 millones de habitantes... ...luchó férreamente contra la invasión soviética... ...vamos a hablar de esa guerra llamada de invierno... ...ese infierno blanco y sobre todo vamos a hablar... ...de uno de sus principales héroes... ...gran protagonista de la contienda... ...considerado como el mejor tirador de élite de toda la historia... ...su nombre, Shimo Jaija... ...le recordamos porque falleció... ...a la edad de 96 años... ...Simo Jaiha es un héroe nacional... ...todavía se siguen haciendo competiciones deportivas... ...competiciones de tiro... ...en su memoria, en su homenaje... ...Simo es uno de esos personajes... ...una de esas figuras que aparecen en cualquier guerra... ...un héroe anónimo... ...que de repente toma su fusil y defiende a su patria... ...la historia de Simo Jaija... ...la historia de esa guerra ruso-finesa 39-40... ...en el año 1934 Finlandia y la Unión Soviética... ...habían firmado un pacto de no agresión... ...un pacto que se iba a incumplir... ...cinco años más tarde... ...José Stalin ambicionaba el Istmo de Karelia... ...quería esa zona estratégica... ...ocurre que los finlandeses no querían desprenderse... ...de más de 40.000 kilómetros cuadrados de su territorio... ...y estaban dispuestos a defenderse... ...no querían perder uno de sus mejores lugares... ...el Istmo de Karelia, además de ser estratégico... ...constituía, pues una zona tradicional para los finlandeses... ...pero Stalin ambicionaba Karelia. Los finlandeses intentaron prepararse... ...hubo negociaciones, pero las peticiones soviéticas... ...eran extremadamente rigurosas. En octubre, los pactos se rompieron... ...Finlandia comenzaba a llamar a sus reservistas... ...pero pocos había que llamar... apenas había población... Sobre todo una población muy esparcida, muy difuminada por todo el territorio, por el helado territorio finés. Nada hacía pensar que ese invierno del 39 se iba a convertir en el más duro de toda la historia finesa. El 30 de noviembre de 1939, 20 divisiones soviéticas, gran aparato blindado y cientos de aviones invadían Finlandia. Fue una auténtica guerra relámpago. Los finlandeses fueron cogidos por sorpresa. Apenas contaban con unas nueve divisiones, poco más de 130.000 hombres. Y alguna de esas divisiones estaba incompleta. Tenían poco material bélico, poco que ofrecer a los soldados soviéticos. Pero aún así, la defensa, la tenacidad de los finlandeses pasaría con méritos propios a la historia de las guerras, a la historia del heroísmo. Los pocos soldados finlandeses, durante 105 días, se opondrían con ardor al enemigo soviético. Helsinki era bombardeada. Cientos de muertos sobre sus calles. Los finlandeses estaban aterrorizados. ¿Qué tendrían que oponer a los soviéticos? ¿Soportarían la invasión total de su país? Hitler declaró su neutralidad. No quería ayudar a los finlandeses. Había firmado su particular pacto de acero con los rusos. Mussolini sí intentó ayudar a los finlandeses, pero Hitler negó el tránsito de material bélico por sus dominios. Por tanto, los finlandeses quedaban a su suerte, quedaban aislados y a merced de los soviéticos. No obstante, harían pagar muy cara la osadía rusa. ...los finlandeses contaban con un gran cuerpo de oficiales... ...a su cabeza, Gustav Von Manerek... ...Von Manerek estableció una línea defensiva... ...en el Istmo de Karelia... ...150 kilómetros de longitud... ...con toda una suerte de, de minas... ...campos minados, búnkers... ...trampas mortales para los blindados soviéticos... ...y allí acantonadas cinco divisiones... ...la flor y del ejército finlandés... Pero se iban a establecer otros frentes de combate. Por ejemplo, existían unidades finlandesas repartidas por los círculos polares árticos. En ese círculo polar, los finlandeses se movían a su antojo. También, cerca de un lago, Finlandia, no olvidemos que es el país de los mil lagos, en el lago Ladoga, también se iban a celebrar estupendos combates, increíbles combates. ...y en esa zona se encontraba... ...el 34 Regimiento de Infantería finlandés... ...inscrito en ese regimiento de infantería... ...un joven de 34 años... ...era un joven apocado... ...modesto, humilde... ...frío... ...un joven que iba a pasar a la historia... ...su nombre Simo... ...su apellido... Haiha. Simo Jaija era un tirador de élite. En su juventud había aprendido en esos bosques inhóspitos de Finlandia. Era un gran cazador de alces. Le gustaba muchísimo disparar. Tenía una amplia afición por las armas y por disparar. Pero era su modo de vida, era cazador. Le gustaba cazar. Y afortunadamente todavía en Finlandia existía una abundante caza. Lo que no sospechaba Simo es que cambiaría la caza del alce... ...por la caza del hombre. Desde ese 30 de noviembre... ...los soviéticos avanzaban... ...avanzaban terriblemente sobre el territorio finlandés... ...superaban con creces... ...el número de los finlandeses... ...eran 20 divisiones... ...con algunas de blindados... ...y cientos de aparatos... ...aun así los combates eran encarnizados... ...los finlandeses... ...resistían a ultranza... ...y sobre todo lo principal... ...se manejaban perfectamente... ...en un territorio que era su hogar ese 30 de noviembre la temperatura era gélida y los primeros días de diciembre superaron con crece las temperaturas de noviembre se empezó a combatir a más de 30 grados bajo cero el viento lo helaba todo los oficiales finlandeses dirigían perfectamente a sus tropas los soviéticos no tenían esa suerte las purgas estalinistas del 36-38 habían diezmado la oficialidad rusa eran miles de hombres, pero mal dirigidos. Y se enfrentaban al rigor del invierno finlandés. Los finlandeses estaban preparados, los rusos no tanto. Sobre todo los finlandeses dominaban una materia, el esquí. Eran los mejores esquiadores de Europa. Habían desarrollado tácticas de guerra a bordo de sus esquíes. Con su camuflaje blanco, se movían a su antojo por todo el territorio. ...en el círculo por Arártico... ...en el lago Ladoga, ...en el Istmo de Carelia. ...era frecuente ver pequeñas unidades de finlandeses... ...armadas con sus, con sus rifles... ...los Saco 2830... ...el Saco 2830 era un buen rifle... ...con cinco balas en el cargador... ...los finlandeses le llamaban... Spitikova ...porque sus orejas, las orejas situadas... ...las paredes situadas en el punto de mira... ...pues parecían las del rear, un ...un perrito... ...con las orejas muy tiesecillas... ...y por eso llamaban Spitschkova a estos rifles... ...los Saco 28-30... ...uno de ellos, uno de esos rifles... ...lo tenía Shimo... ...los rusos... ...avanzaban a duras penas... ...las líneas defensivas finlandesas... ...aguantaban estoicamente los envites soviéticos... ...en los primeros 12 días de contienda... ...los rusos perdieron 28.000 hombres... ...28.000 muertos... ...sobre las tierras heladas de Finlandia... ...las luchas eran auténticamente encarnizadas... ...pero destacaban los francotiradores finlandeses... ...camuflados entre la nieve... ...camuflados desde los bosques... ...desde las copas más altas de los árboles... ...disparaban y hacían blanco continuamente... ...los rusos caían a cientos... Los tiradores finlandeses, desde luego, eran imbatibles... ...y eran muy difíciles de cazar. Simo empezó a hacer blancos. Le llamaban la muerte blanca. Fijaos en el dato. En los 105 días de contienda... ...Simo consiguió abatir... ...consiguió derribar 505 enemigos. 505 soldados rusos confirmados. Aunque hay otras cifras que lo elevan a 542... otros incluso apuntan a casi 600... ...esto nos da una media de cinco soldados soviéticos... ...caídos cada día... ...desde los rifles, desde el rifle de Simo. Todos le temían, era bajito... ...el rifle le llegaba al hombro... ...pero era muy audaz... ...las tácticas de guerra finlandesas... ...abarcaban la madrugada, la noche... ...en esa noche terrible, en esa noche desangelada... ...los esquiadores finlandeses... ...llegaban a los campamentos soviéticos... ...disparaban... ...atacaban, golpeaban y se retiraban rápidamente... ...en pocos minutos, esa guerra de guerrillas... ...conseguía su mortífero efecto... ...los soviéticos solo veían finlandeses por todos los lados... ...no sabían de dónde les veían los tiros... ...no sabían quiénes les estaban abatiendo... ...los finlandeses durante días... ...estuvieron volviendo locos... ...a los mejores soldados del ejército soviético... ...nadie les podía cazar... ...eran... ...imbatibles con sus esquíes... ...pero lo conseguían. Poco a poco, los finlandeses iban aguantando... ...y los soviéticos estaban desesperados... ...con sus mejores unidades blindadas... ...no conseguían internarse en las líneas de defensa finlandesas. Stalin estaba muy enfadado. Algo tendría que hacer. Las unidades del primer ataque soviético... ...retrocedían hacia su frontera... ...los finlandeses estaban a punto de ganar aquella pequeña guerra. Pero los mandos finlandeses sabían... ...que detrás no había reserva... ...que todo lo que tenían estaba en el frente... ...que el agotamiento comenzaba a hacer mella en sus hombres. Aún así, las unidades finlandesas se multiplicaban... ...las nueve divisiones estaban dando un rendimiento excelente. No se preveía que aquellos hombres aguantaran de esa manera... Mientras tanto, Simo, en el lago Ladoga, estaba abatiendo cada vez más enemigos. Le ofrecieron incluso rifles soviéticos con mira telescópica, pero él rechazó esa idea. Él solo quería combatir con su rifle finlandés. Le perseguían, intentaron capturarle, intentaron matarle, fue imposible. Vestido con el habitual impedimenta blanca, incluso colocaba una máscara en su cara, una máscara blanca que le camuflara. ...se enterraba literalmente en la nieve... ...y cuando veía llegar una unidad rusa... ...sacaba su fusil... ...bien engrasado, perfectamente engrasado... ...y a 30 grados bajo cero... ...hacía los cinco blancos de rigor... ...los soviéticos solo podían olfatear la muerte... ...cada vez estaban sufriendo más bajas, más pérdidas... ...en un solo día perdieron más de mil efectivos... ...los finlandeses lo estaban haciendo realmente bien... 12 de diciembre de 1939... ...nos encontramos en un lugar de Finlandia... ...llamado Tolbajalvi. ...en Tolvajalvi avanzaban dos divisiones completas soviéticas... ...iban acompañadas con gran aparato blindado... ...llevaban 140 blindados y 335 cañones... ...en total 45.000 hombres... ...45.000 hombres con lo mejor del ejército soviético avanzando decididamente por territorio finlandés. Territorio hostil. No suponían que ese 12 de diciembre iba a ser el día de su perdición. Un pequeño contingente finlandés, tan solo siete batallones, unos 9.000 hombres, les habían tendido una emboscada. Los soviéticos quedaron irrevisiblemente copados. Durante todo el día se produjeron terribles combates. Los finlandeses ...tenían sus francotiradores... ...sus esquíes y tan solo 20 piezas de artillería... ...los soviéticos fueron incapaces de frenar... ...el ataque finlandés... ...aquellos escasos 9.000 hombres... ...con sus esquíes y sus 20 cañones... ...barrieron del mapa... ...todo el contingente soviético... ...se retiraron con gravísimas pérdidas... ...además los finlandeses habían desarrollado... ...pues un, un gran trabajo táctico... ...en el asunto de derribar o de destruir blindados... ...se acercaban y con cócteles Molotov... ...destrozaban los blindados soviéticos... ...era imposible, eran como hormigas, eran como moscardones... ...llegaban cinco, seis, siete en sus esquíes... ...soltaban los cócteles Molotov... ...colocaban minas adheridas a los blindados... ...los explotaban y huían rápidamente... ...todo ocurría en un minuto... ...los soviéticos estaban desesperados... ...finalmente el grueso de las unidades soviéticas... ...retrocedió a la frontera... ...pero Stalin no quería perder esa guerra... ...su orgullo se lo impedía... ...en consecuencia encargó al general Timoshenko... ...que organizara una contraofensiva... ...una contraofensiva definitiva... ...en total en estos 105 días de contienda... ...la Unión Soviética tuvo que desplazar a la zona... ...más de un millón de hombres... ...un millón de hombres... ...eso suponía el 40% de todos los efectivos acantonados... ...en la zona oriental, en la zona oriental de Finlandia. Los soviéticos habían desplazado casi todo su poder... ...cientos de aviones, cientos de carros blindados... ...dicen los expertos que si en ese momento... ...Hitler hubiese atacado la Unión Soviética... ...seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pues más de 45 divisiones de infantería... ...una buena parte de todos los carros de combate soviéticos... ...y cientos de aviones... ...entraron en combate el 1 de febrero de 1940... ...la ofensiva, os podéis imaginar, fue bestial... ...el 6 de febrero, las líneas finlandesas... ...estaban sufriendo un duro desgaste... ...aún así, las ametralladoras... ...situadas en las líneas defensivas finlandesas... ...hacían estragos... ...en las divisiones de infantería soviéticas... ...caían a miles... ...así decían las crónicas... ...caen a miles... ...pero los soviéticos eran abrumadoramente superiores... ...los finlandeses comenzaron a retirarse de forma muy organizada... ...mientras tanto Simo seguía batiendo a sus víctimas... ...sus cifras ya circulaban por Europa... Simo estaba ya en la historia. Todo el poder bélico soviético... ...contra los francotiradores finlandeses. Pero Finlandia no pudo resistir. Von Manerek dijo a su gobierno... ...que se firmara la paz... ...a cualquier precio... ...que Finlandia estaba a punto de sufrir una hecatombe. Finalmente, el 12 de marzo de 1940... ...se firmaba una paz... ...poco admisible para los finlandeses. Por esa paz... ...se entregaban más de 40.000 kilómetros cuadrados... ...a la Unión Soviética. Se perdía casi todo el Istmo de Karelia. Pero Finlandia... ...salía con honra de aquella guerra, de aquella batalla. Habían sido 105 días heroicos. Los campos de batalla... ...estaban sembrados por los cadáveres congelados. Las cifras son aterradoras. El pequeño ejército finlandés... ...sufrió estragos, 25.000 muertos en esos 105 días... ...25.000 muertos, os podéis figurar cómo fueron los combates... ...45.000 heridos... ...prácticamente la mitad del ejército finlandés causó baja... ...pero lo de los soviéticos fue terrible... ...ya os digo que tuvo que movilizar más de un millón de efectivos... ...en la guerra contra Finlandia... ...de ellos 200.000 cayeron muertos... ...y otros 400.000 heridos la Unión Soviética tuvo 600.000 bajas en aquellos 105 días. Pero Stalin, a costa de miles de hombres, como siempre, como sería tónica habitual en la Segunda Guerra Mundial, a costa de diezmar a su ejército, había conseguido el propósito. Había vencido en aquella pequeña guerra ya olvidada. Y en cuanto a Simo Jaija, pues... Eh, Tuvo mala suerte el último día, el 14 de marzo, el último día, día que se libraron combates, sufrió una herida de bala, una bala expansiva, impactó contra su barbilla y fue retirado, fue retirado a un hospital de campaña. Sobrevivió, sobrevivió y pasó a la leyenda. Esas 505 bajas confirmadas y otras tantas oficiosas. Terminó la guerra en la categoría de Cabo primero. Cabo primero. Como sabéis, Finlandia formaría parte también de los contingentes aliados a la Alemania nazi... ...en la Segunda Guerra Mundial. Sus tropas, por cierto, combatieron al lado de la División Azul, en el cerco a Leningrado. Entre el año 1941 y el 44, Finlandia estuvo en esa Segunda Guerra Mundial... ...y también tuvo enormes bajas, enormes pérdidas. Finalmente, tuvo que firmar la paz con los aliados y declarar la guerra a la Alemania de Hitler... Terminaba así la epopeya guerrera de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Simo Jaija sería desde entonces héroe nacional. Falleció el 1 de abril del año 2002, cuando contaba 96 años de edad. No participó en esa Segunda Guerra Mundial porque ya estaba en otros menesteres, ya estaba como héroe. Y ya sus días los dedicó a la caza, a cazar con los mandatarios finlandeses... ...y se pudo dedicar a lo que más le gustaba... A ...la caza de, del alce. Pero aquella guerra desde luego supuso un gran gesto... ...un gran acto de defensa ultranza del territorio... ...de las ideas, de la religión... ...de la forma de entender la vida. La guerra entre los finlandeses y los rusos... ...aquella guerra de invierno, aquel infierno blanco... ...entre noviembre y marzo... ...entre el 39 y el 40... ...105 días... ...donde el horror... ...se tiñó de blanco... La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.